1: Coucou Pauline Coucou Lisa Ça va Ça va et toi Bah bof en ce moment, on va pas, on va pas se mentir. C'est pas la joie. Et vous les abonnés, vous allez comment On attend toujours votre réponse. Hein. Mm. Ça, ça bouge pas un troisième épisode. Ça changera épisodes. jamais. Quatrième, quatrième Putain, quatrième épisode oh et vous nous répondez pas Non. Franchement, on commence à être vexé. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression qu'on a une, une mauvaise relation, une relation <rire> toxique, pas forcément <rire> saine qui va que dans un, un sens. partie, les relations toxiques. Voilà l'époque, fit les abonnés. <rire> euh, Aujourd'hui on vous retrouve donc pour euh, un nouveau podcast, un nouveau sujet euh, dont on parle beaucoup euh, Pauline et moi en ce moment parce qu'on est en plein dedans. Euh... On est au cœur
0: de la situation, au cœur de l'ouragan. Exactement ouais. Donc euh, je pense que ce format-là, enfin cet épisode-là, il va pas forcément avoir beaucoup de conseils mais plus ça mmh. va être une réflexion sur euh, notre état d'esprit euh, général et celui qu'on partage toutes les deux parce qu'on ouais. est un peu dans la même situation. Et on espère que ça pourra vous plaire et vous aider ou vous
1: faire cogiter. Mmh. Et on est full là sur le sujet euh, crise de la vingtaine. On Alors... est en, en plein, plein, plein dedans. Ah <rire> Donc aujourd'hui, le sujet, Pauline, comment s'appelle-t-il Ça s'appelle maman. Maman, c'est dur, je mange pas Maman, j'ai faim <rire> qui je trouve est très appropriée. Mais pour resituer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire cette phrase euh, connue de tout, j'imagine, j'espère que vous aurez la rêve. Si vous êtes notre communauté, vous avez la rêve ah de ouais, toute façon. Euh, de quoi est-ce qu'on va parler plus exactement, Pauline
0: On va parler de notre crise existentielle, enfin euh, mmh. celle que nous on traverse depuis maintenant quelques mois. Euh, qui est le euh, « Je fais quoi de ma vie ?» mmh. euh, Surtout après une période très compliquée, un échec professionnel, une grosse remise en question et euh, après avoir euh, fait la majorité de ses études, on fait quoi On devient quoi On va où Exactement. C'est un peu
1: le sujet de ouais. ce podcast et on espère que ça va vous plaire. <rire> pour se remettre un petit peu dans le contexte que vous, que vous puissiez un peu plus situer euh, qui nous sommes une fois de plus puisqu'on apprend encore une fois à se, à se connaître c'est un peu un speed dating en continu qu'on fait ensemble mmh. euh, Pauline est-ce que tu peux nous dire toi par exemple ton, ton niveau d'études, ta situation actuelle Comment t'es Où t'es Qui tu es Qui euh, je suis tout ça, Où quoi. je vais
0: Alors moi, euh, j'ai, donc euh, pour faire un peu mon CV, ça va être la partie un peu chiante mais c'est le CV, comme ça moi vous savez qui je suis. Mm. J'ai fait un bac littéraire, après j'ai fait une année de fac de sociaux, ensuite une année d'école de commerce. Tu sens la meuf, elle savait pas où elle ouais. est déjà. <rire> et ensuite j'ai fait trois années d'école de communication à l'EFAP à Bordeaux, que j'ai adoré, et là j'avais commencé un master euh, dans le digital que j'ai détesté et que j'ai arrêté en plein milieu. Et euh, en parallèle, j'étais en alternance dans une agence et j'ai arrêté euh, mon emploi euh, là-bas pour des raisons, euh, des raisons que je ne peux citer pour l'instant. Et, euh, et voilà, donc euh, depuis quatre mois maintenant, je suis en remise en question de ce que je vais faire de ma vie.
1: C'est très très bien pitché. C'est euh, ça va La vache, ouais, ça, ça donne envie de se dans lancer dans les plus. études ouais. et d'en savoir plus, surtout. Dans et savoir toi plus. alors, raconte-nous. Euh, pour ma petite partie CV, mon background, euh, à la fin du bac, je suis partie en psycho. Euh, fac de psycho qui a duré euh, pff, aller à vol d'oiseau à peu près un mois, mois et demi avant de tout <rire> L'année fac post-bac, elle, <rire> est... Elle, est elle est obligatoire, mais ouais. euh, elle est très rock'n'roll, très freestyle. Euh, je l'ai bien aimée, mmh. j'ai bien aimée. Mais on parlera davantage, on rentrera en profondeur euh, sur ces étapes-là de notre vie euh, juste après. Après ça, j'ai fait un DUT pendant deux ans spécialisé en communication. Euh, ensuite qu'est-ce que j'ai fait euh, énormément de choses, j'ai fait un bachelor toujours en communication, puis un master 1 toujours en communication, puis un master 2 la dame un bac plus 5 qui, mais ne, sert à rien, qui <rire> ne sert à rien écoutez-moi bien, jeunes internautes euh, peut-être qu'il y en a qui vont passer leur bac peut-être qu'il y en a qui sont en bac plus 2 ça sert à rien, <rire> <rire> master 2
0: <rire> on va se faire boycott <rire> on va avoir des appels de parents en mode mais qu'est-ce que vous racontez bande de grosses cruches <rire>
1: Et donc, à la fin de mon master, j'ai eu mon premier emploi, euh, qui, voilà, une expérience, euh, une expérience finalement, euh, qui a débouché vers un burn-out. <rire> ça arrive, ça touche beaucoup de gens, et on va, on va un, peu, euh, un peu en parler et revenir sur... Euh, sur toutes les fois où, euh, pendant notre scolarité, on a senti que, hop, là, mmh. ça flanche un petit peu, la fenêtre, hop, un <rire> petit pied par-dessus par la Tout fenêtre. Tout arrêtait, allait élever des chèvres à la montagne. Exactement. Euh, ça pourrait être sympa, tiens, d'ailleurs, ça mmh. pourrait être une, une nouvelle idée créative. Ouais, salut les abos, on se ouais, casse. On, part, euh, on part en montagne. C'est des pranks, hein. <rire> C'est super marrant, très pranqueuse. Euh, première question, Pauline. Euh, ouais. J'aimerais que, que tu répondes, après ouais, je répondrai si, si t'enrises. Pose-moi des questions. Euh, moi, j'aimerais savoir quelle a été la première fois où tu as ressenti que tu avais euh, une pression par rapport à ta scolarité, par rapport à ton, ton parcours de vie scolaire Alors
0: moi, je pense que ça remonte au collège. Parce que déjà, la, la fille était complètement, euh, complètement stable, tu vas le voir. Mmh. C'est-à-dire qu'en troisième, j'ai voulu arrêter le collège et euh, partir faire des études pro. En fait, j'ai toujours eu un, un, une personnalité très créative. Je faisais beaucoup d'arts plastiques quand j'étais petite. J'étais inscrite à plein de cours de, de, de créa, etc. Et être à l'école me mmh. saoulait. j'étais pas une mauvaise élève, j'étais pas une excellente élève. Je, je tournais sur les moyennes, tu vois mais j'aimais pas ça, je me faisais vraiment chier à l'école. Et, euh, et mes parents ont, ont été témoins de tous mes changements d'avenir, d'objectifs professionnels. Mmh. En fait, je crois que j'ai jamais compris le fait de chercher un métier et trouver un métier. Ouais. Genre, toutes les un rentrées. Un concept euh, pas ah compris. Ouais, Un concept qui m'angoissait mmh. à toutes les rentrées quand il euh, y avait cette, euh, mmh. cette petite truc de qu'est-ce que vous voulez faire plus tard comme métier je regardais la feuille, j'étais en mode, j'en sais rien, ça changeait toutes les quatre matins. J'arrivais voir ma mère, « Maman, j'ai trouvé ce que je veux faire de ma vie <rire> !» C'était <'est> faux. <rire> C'était faux, ça durait deux semaines après, je changeais d'avis. Mm. Et, euh, et au collège, en fait, ça, me, ça commençait à de plus en plus me saouler. J'avais une prof de français trop méchante qui m'avait dit, « Mais toi, t'arriveras à rien dans ta vie parce que bah, j'étais un peu hyperactive. Ouais. En cours, je m'ennuyais, j'avais besoin de faire des choses de mes mains. » Et euh, mon père voulait me mettre dans un collège spécialisé euh, pour l'art plastique, euh, faire des trucs comme ça. Okay. Et euh, j'avais refusé parce que j'avais eu un prof d'art plastique qui m'avait dit « Mais t'es pas douée, donc t'y arriveras pas ». Le discours des profs, juste. Donc j'ai tout arrêté, j'ai arrêté l'art plastique, j'ai arrêté ce que j'aimais vraiment faire en me disant « bah C'est pas grave, faut que je fasse des études, euh, des études comme tout le monde mm. ». Et donc je suis restée dans le collège et j'étais avec ma mère tous les soirs en train de dire « Mais j'aime pas ça, je... est-ce que je fais un truc pro Est-ce que je vais travailler maintenant pour, pour, pour euh, pouvoir euh, faire quelque chose de ma vie ?» Et, euh, et au final, ma mère m'a mis un ultimatum, elle m'a dit, écoute, euh, parce qu'à ce moment-là, je voulais faire esthéticienne, je crois. Je voulais oh, wow. tous les trucs. En fait, dès que j'aimais bien quelque chose mm. dans la vie, genre par exemple, je trouvais que euh, les fringues, c'était beau, je voulais être vendeuse. Mm. Euh, J'avais lu un livre super cool sur euh, des éléphants, bah, je voulais aller élever des éléphants en Inde.
1: Je n'avais aucune perspective <rire> claire Mais en et même concrète. D'un côté, je trouve que c'est trop bien, parce que tu te dis, t'avais <coughs> l'esprit euh, hyper, euh, hyper ouvert, mm -hmm. justement, t'avais envie un peu de toucher à tout. Donc c'est un aspect qui est trop bien. Sauf que nous, on nous apprend quand t'es petit que non, mmh. tu penses vouloir tout faire Non, 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 mmh. tu vas choisir un métier parmi, je ne sais ça. pas combien de, de métiers existent dans le monde, tu dois en choisir un. Ah, et c'est la trop pression, t'es là, tu te dis, mais attends, comment ça, moi qui suis
0: une mmh. personne aussi euh, avec autant de palettes de couleurs et d'intérêts dans ma vie
1: Oh, waouh, juste la petite palette de couleurs.
0: Genre <rire> quand tu aimes beaucoup de choses tu dois te dire, mais attends, faut que j'en choisisse, oh, mmh. que je vais faire jusqu'à ce que je décède. Ouais. Mais, mais non, moi j'ai toujours été horrible. contre ce concept, le travail. En général, ouais. de toute
1: façon, je crois que c'est pas bête C'est les gens qui aiment travailler. En vrai, <rire> ceux qui sont là, non, mais moi ma journée c'est travail, travail. Non. Du coup, bah
0: j'ai très vite <rire> compris. Euh, qu'il fallait que j'entreprenne quelque chose, et euh, je ne savais pas quoi, donc ma mère m'a mis un ultimatum, enfin pas un ultimatum, mais on a fait un arrangement en troisième, où elle m'a dit, écoute Pauline, tu vas faire ta seconde, mm. on va te mettre dans un lycée, donc dans un bon lycée euh, du centre-ville de Rennes. Euh, mon père m'avait déjà inscrite à plein d'options pour que j'apprenne à aimer l'école, en mode tu vas faire du latin, tu vas faire ça, donc j'avais plein d'options, c'était mm. super, mais ça ne m'aidait pas à savoir ce que je voulais faire. Et donc j'ai passé cet accord avec ma mère euh, d'aller jusqu'en seconde, et après je suis restée dans le parcours parce qu'une fois que t'es en seconde bah j'ai fait bon bah je vais faire ma première ouais. bon, bah, je fais ça je fais ça je fais ça et, euh, et voilà mais fin collège c'était déjà catastrophique pour ouais, moi la première euh, remise en question quand même. ah ouais et toi hum.
1: euh, bah la première fois que j'ai senti la pression, ça a été quand même hyper jeune, genre vraiment primaire, mais plus des discours extérieurs, pas tant tu vois, des professeurs euh, ou des élèves parce que bon, en primaire, euh, personne ne parle trop de, de ces notes, de ces trucs, machin, mais plus euh, pression extérieure, genre par exemple de mes parents, d'amis à mes parents qui vont dire, ah bah moi ma fille qui a à peu près le même âge que moi, elle a tant de moyenne, elle sait déjà écrire, elle sait déjà faire ci, elle sait déjà faire ça, machin, enfin, cette pression-là oh, je l'ai ressentie dès, dès le primaire. Genre le, le premier souvenir que j'ai, c'est de me dire euh, putain, j'écris pas hyper bien, non. Genre, mon écriture elle est pas hyper jolie. C'est la même chose. C'est vrai Oui, c'est abusé. C'est horrible. qu'on -ce qu s'en fout
0: les profs ils sont là, ils disent Ah, mais t'écris un peu comme un ouais. petit cochon, mais t'écris pas bien. Et t'as les meufs qui écrivent oui. comme si euh, elles, elles, elles font de la livres. calligraphie. Ah ouais. Moi, à chaque fois, je, sais, je suis désolée, c'est peut-être illisible et c'est encore un complexe. Mm. Je oui. pense que toi, du coup aussi, ah bah, d'écrire parce que en mode Bah C'est moche, alors qu'en soi, tu t'en fous. Mais oui, c'est censé <rire> être compris, lu <rire> par quelqu'un. C'est pas beau, genre à quel moment une
1: écriture c'est censé être beau C'est pas des putains de poèmes. À quel moment on a sexualisé l'écriture Sérieusement C'est le plus romantisé, c'est sex sexualisé.
0: en mode, t'as es, es une belle écriture, t'es super belle et sympa, par contre t'as une écriture, oui, t'es un ça. petit cochon.
1: Moi je me disais, si j'écris mal, c'est que je suis, je suis, je suis débile, oui. je suis chum. Oui, moi je crade. Mais oui. oui. À quelle heure À quelle heure ton écriture est définie ta propreté Moi je une petite ma fraîche. Ok ok mon écriture elle est pas belle. <rire> mais okay, y a pas les boucles là comme non, ça. Voilà, temps d'écrire.
0: Déjà ces gens là comment ils font au bac Non mais. Est-ce que t'écris est des belles possible. lettres là. On
1: n'a oui, pas, pas le temps d'écrire. On n'a pas le temps d'écrire. Et tu sais nous euh, en primaire il y avait un peu. Enfin c'était pas la compète mais euh, t'avais des profs qui nous remettaient des trucs c'est justement on avait des belles écritures. Ah ouais. Ouais genre une étoile ou je sais pas une merde comme ça tu mais vois. C'est horrible. Bah, ouais à euh, chaque fois, je m'en souviens, c'était Claire. Claire, je sais pas si elle écoute ce podcast, je lui parle encore. <rire> Claire, <rire> t'avais la meilleure écriture. J'étais jalouse. J'étais tellement jalouse. Donc bref, j'avais eu ce, ce premier épisode un peu de pression vis-à-vis euh, -vis de, de mes parents, tu vois, et moi, juste de l'image que, mmh. que je reflétais. Euh, et après, la, la deuxième fois où je l'ai ressenti, mais cette fois-ci vraiment plus propre à euh, mon, mon choix de vie, ça a été euh, en seconde, je pense. Euh, à partir du moment où tu choisis ta filière. Donc j'avais des notes catastrophiques. Et vient la fin de l'année, le choix de la filière. Et j'avais eu un rendez-vous avec euh, la meuf qui gère ça, la bref. Je ne sais pas comment, comment, comment ça s'appelle. Conseillère d'orientation. La conseillère <rire> d'orientation. Celle dirais... qui t'aide à ne pas trouver ce que tu veux ouais, Exactement, on va faire tout l'inverse. <rire> Horrible. Tu sais pas quoi faire de ta vie Coche des cases. On va te dire Qu quel métier tu feras. Exactement. Ce concept. Et elle, elle m'avait dit, écoute, tu as deux options. Euh, la première, c'est tu redoubles. Et la deuxième, c'est... Euh, tu sais, genre, elle marque un temps de pause. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va me proposer <rire> Tu changes de et tu retournes <rire> en troisième <rire> Voilà, tu, tu refais tout, tout ton parcours scolaire. Et elle me dit, la deuxième option, c'est tu vas en STMG. Mmh. Et donc, euh, du coup, genre vraiment, l'image que j'avais de la, de la STMG, c'était, euh, c'est pire que redoubler, quoi. Euh, genre déjà redoubler tu te sens comme une merde alors allez en STMG mm. parce que le lycée dans lequel j'étais comme beaucoup de lycées je pense toi aussi as dû avoir euh, euh, des gens qui avaient ce point de vue là par rapport à la STMG c'est un peu les merdes ouais, tu vois ouais. ils, euh, ils avaient aucune autre possibilité donc, euh, donc ils sont partis euh, là dedans quoi et euh, je me suis dit euh, vas-y c'est bon j'ai pas, pas envie de, de redoubler donc je suis partie en STMG mais là fin, je me suis sentie mais nulle mais nul de toute façon t'as l'élite je sais pas
0: si enfin tu vois on en avait parlé l'autre jour toutes les deux de cette euh la vision que tout le monde a de chaque filière. Ouais. Je sais que maintenant, il n'y a plus ça, donc je pense que les plus jeunes n'auront pas ce, ce
1: questionnement-là. Sauf si Mélenchon repasse euh... <rire> voter Mélenchon. <rire> mm. Oui. Ouais, <rire> allez.
0: <rire> Mais tu vois, le, euh, ce truc de ta S, donc S, c'est les, les génies. C'est au-dessus de tout le monde, ouais. Tu, tu es en S, tu as réussi ta vie, t'es ouais. la fierté de ta famille, de, de tes enfants et de tes ancêtres. Exactement. Y a pas, ça se la pète au coin fumeur, mmh. c'est en S, la SVD, physique
1: chimie, tu vas faire quoi avec ça T'es plaques tectoniques de merde, vous fout. allez Vous
0: allez comprendre très vite qu'on est sur une humeur fracassante. Ah ouais, vraiment. Rien n'est à prendre personnellement. On n'est pas agréable on n'est pas sympa. Après t'as les ES, c'est un peu moi ce que je qualifie de ceux qui savaient pas quoi faire.
1: C'est un peu des gauchos de droite, tu vois C'est un peu la
0: Suisse, ouais. c'est ceux qui votent Macron. Et après, t'as les L. <rire> Bibi. Les L, t'es vu
1: en dehors de la société.
0: T'es vu en mode, elle eh, vous les troubadours, en mode, tu fais des fêtes mm. médiévales, mais excusez-moi si j'aime lire, <rire> ouais, ça va pas ou quoi Je parle trois langues et vous <rire> <peux> me catégorisez <rire> de médiévales
1: mais Oui, parce qu'en même temps, pour, pour ne pas avoir été en L, moi, de... bah, je voulais aller en L, <rire> je suis pas déprise, du coup. Mais, euh, mais genre, les L que j'avais dans mon lycée, c'était le cliché, genre vraiment le cliché euh, fois 1000. Bah... Mais tout ça pour dire que tu as toutes ces, ces catégories déjà ouais. qui te
0: font avoir une identité qui n'est pas forcément la tienne et tu dois déjà rentrer dans une putain de case.
1: Mmh. C'est même ouais pas donc. genre
0: qu'est-ce que tu aimes faire, quelles sont tes matières préférées, c'est tu rentres dans telle filière, tu mmh. as une identité qui te colle à la peau. Ouais. Et puis tu as tout le truc... Je sais pas si toi t'avais ça en STMG, mais moi je l'ai eu en étant elle, la famille. Genre la famille. Oh là là. Ces remarques ouais. au repas de famille de... Euh, ah, es... Moi j'avais ça en L de ouf, hein. t'es en L mais tu vas faire quoi Tu vas faire bibliothécaire tu vas... mmh. en mode... Déjà t'as as même pas encore eu ton bac ouais. qu'on réduit ton avenir à rien. Riant. En mmh. mode mais t'aurais dû faire euh, ça, faut, faut, faut être euh, sur la méritocratie, faut être sur l'élite, faut faire mmh. S ou ES si tu veux y arriver dans ta vie, etc. Et t'es là, t'as déjà même pas le droit de dire ça j'aime bien et ouais. je veux le faire, que des gens te disent mais on s'en fout si t'aimes bien, faut, mmh. faire un truc, euh, faut faire un truc euh, qui, 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 qui va payer par la suite, etc. Et mmh. moi j'ai eu la chance, après toi tu me diras si toi aussi, ou quelle était ta vision des choses avec tes parents <rire> Et moi, je sais que ma mère, elle m'a toujours dit « Fais ce que tu veux, je m'en fous, fais un ouais. truc qui te plaît. »« Je préfère que tu fasses un truc qui te plaise plutôt qu'un truc euh, qui te saoule et que tu fasses par dépit. Mm. » Donc, elle m'a laissé aller dans les filières que je souhaitais. Mais plus du côté, euh, surtout, de, de mon père, où là, c'était euh, « Il faut... Euh, »« Si tu vas en L, alors est-ce après tu penses que tu peux intégrer science mm. »« Est-ce que tu peux être... » En fait, c'était « Il faut être le meilleur... » de ce que tu vas faire, même si tu ouais. fais un truc un peu, un peu bof, soit le meilleur de ce mmh. truc là, donc tu as déjà un peu zéro chance parce que tu sais même pas ce que
1: tu fous là, ouais. que tu dois déjà penser à quand tu devras être le meilleur c'est ça, et, mais je suis complètement d'accord avec toi par rapport à la, à la pression des parents, c'est ouf parce que c'est ton avenir et eux ils te mettent plus la pression que mmh. toi tu peux te la mettre quoi, c'est ça c'est impressionnant et euh, et genre bah moi du coup pour pour ma famille ma sœur euh, donc avec qui on a assez peu d'écart elle elle avait déjà un peu ouvert euh, le chemin euh, parce qu'elle elle était euh, elle a fait aussi un un bac euh, STMG et, euh, et donc déjà c'était un peu plus ok tu vois mais donc ma mère elle ça l'a jamais trop dérangé enfin, en tout cas elle l'a pas formulé après je sais pas peut-être vers recevoir un petit message euh, mmh. c'est maintenant que jamais <rire> mais mon père j'ai l'impression là c'est vraiment que que mon interprétation mais j'ai l'impression que ça l'a quand même un peu frustré parce que du coup ces deux seuls enfants euh, elles ont pas eu justement le parcours un peu excellence, oui. alors que lui, euh, vas-y les maths, euh, il a une réflexion, il est trop chaud là-dessus. Je crois qu'il avait fait l'équivalent d'un bac S, je sais plus comment ça s'appelait euh, à l'ancienne, parce que vas-y, t'as vu les vieux. Euh... <rire> C'est une bonne bouteille de vin, mon père. Euh... <rire> enfin bref, il avait fait l'équivalent de ce truc-là, et enfin euh, il a toujours un peu essayé de... Euh de nous façonner l'esprit euh, par rapport aux maths, tu vois, c'est lui qui nous a des cours de maths, euh, où ça pleurait euh, H24 quand il nous en donnait, mais bref, euh, des sciences, machin, enfin lui il est très chaud là-dedans, donc le fait de pas avoir eu d'enfants qui se spécialise un peu dans le secteur-là, j'ai l'impression que ça l'a frustré pendant un temps. Donc déjà moi je me sentais mal, voilà mm. bah, je me sentais encore plus mal, oui. j'étais ah, soit mon
0: père. Ouais, c'est horrible. Horrible. C'est mm. horrible ce truc tu as l'impression de décevoir... Euh, bah, de toute façon on va en reparler parce que ouais. <rire> c'est un peu la continuité des choses ouais, de mais c'est vrai que bah, moi tu vois mes parents donc ma mère vraiment sur ce côté là j'ai rien à dire parce qu'elle m'a vraiment toujours accompagnée dans, dans mes choix et dans ce que mmh. je voulais faire mon père c'est vrai que c'était très compliqué parce que lui même n'a pas le bac ouais. il l'a il a, il a passé 4 fois je crois il s'en foutait et il voulait faire du sport donc il a fait une grande école de sport après il a, il a excellé dans tous les domaines de, de ce qu'il faisait donc il avait vraiment cette double casquette de je veux te pousser dans tes, dans tes passions que j'en mmh. avec l'art plastique, etc. Ma soeur avec euh, l'anglais, la littérature, parce que ma soeur, elle a à l'inverse de moi un parcours parfait, voire élitiste. Mmh. Euh, et il voulait nous pousser dans ça, mais en même temps, si on faisait ce qu'on qu aimait, il fallait être l'excellence. Ouais. Donc, il n'y avait pas ce truc de « est-ce que je t'attonne
1: ?» C'est j'ai parce bloqué. que c'est oui? vraiment une pression constante. Oui. « Ok, tu veux faire quelque chose que tu aimes mais tu dois vraiment être 20 sur 20 machin, c'est horrible. Et si tu fais quelque chose que t'aimes et que tu te plantes, bah non, mmh.
0: bah autant faire un truc qui va te rapporter. Mmh. Donc c'est déjà, donc, euh, on n'a même pas le bac à ce moment-là ouais. pour resituer les choses. et On a déjà peur de décevoir nos parents, mmh. on a déjà une étiquette de coller un avenir de quasiment tracé sans savoir ce qu'on veut faire.
1: Mmh, des gens que tu connais, ni Dave, ni Adam, qui te
0: jugent. Voilà <rire> Et oh oui. on parle de personnes de souvent 17 ans ouais. et qui sont mineures et <rire> qui ouais. sont là mais pas qu'est-ce qu'on fait
1: <rire> Déjà, toi, tu es en pleine construction personnelle de juste qui je suis, machin. C'est dont on a parlé ouais. euh, au premier épisode, je crois, mm. où on abordait ce, ce sujet-là. Et en plus de ça, bah, tu as cette putain de pression euh, scolaire. Et du coup, tu parlais du bac, l'après-bac, qui est encore un new chapter, un nouveau chapitre, comme on dit euh, en latin, parce que du coup, as <rire> fait du latin. Euh, l'après-bac ce moment de vie euh, je, je sais même pas quel mot là, là <rire> je sais pas un flou, un flou artistique ouais, un flou j'ai envie
0: d'un mot style euh, xylophone
1: il <rire> <rire> y a des lettres tu sais pas pourquoi <rire> <rire> appelons l'après-bac xylophone ok <rire> Mais en vrai ça a du sens, ça a pas de sens mais ça, ça a, a du pas sens. sens, oui non mais oui genre juste ça un mot Ça a pas de sens, il y a des
0: grosses lettres partout, Donc, ouais. tu sais pas pourquoi c'est les lettres de la fin de l'alphabet qui sont au début. C'est vrai et Toi du coup comment t'as choisi ton, ton <rire> post-bac
1: <rire> Bah après 3 ans où tu fais quand même que t'as fait, ou enfin, je sais pas t'as as un rythme scolaire qui est euh, un, peu, un peu horrible, et que là on dit vas-y fais ce que tu veux. Euh, moi j'étais là mais c'est la liberté c'est un champ des possibles un champ, de, <rire> un de, champ de... De, cul. de cul un boulevard de cul qui s'offre à nous, petit ref à l'épisode 3 allez le regarder enfin euh, bref il y a un million de choses que tu peux faire euh, ça y est tu peux, tu peux découvrir ce que t'aimes machin mais en fait non, parce que à quelle heure à quel moment de ta vie une fois que voilà, t'as fait le lycée machin et qu'on dit APB, enfin ça s'appelle plus APB je sais pas comment ça s'appelle parcours, euh, parcours sup euh, à quel moment entre euh, la fin de, de ton bac et le début d'année, t'as le temps de te dire euh, qu'est-ce que j'aime, mm. en fait. Euh, parce que là, voilà, j'ai eu ma filière, j'ai fait ça, 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 ça comme cours. Mais en vrai, j'aime quoi Et déjà, faut pas, faut pas oublier, mm. faut pas oublier, madame, <rire> que t'as même pas ton bac, on te félicite
0: à peine, t'as crevé oui. pendant trois ans. Oui. C'est à peine, euh, merci, bravo le bac, euh, vas-y oui. repose-toi. Oui. Ok, t'as ton bac, mais tu fais quoi maintenant avec ce bac Mais c'est ça. Mais laissez-moi
1: T'as pas le temps de respirer, t'as pas le temps de réfléchir à ce que t'aimes, donc moi, euh, qu'est-ce que je me suis dit dans mon petit cerveau d'adolescente euh, Qu'est-ce que j'aime dans la vie Moi, j'adore parler aux gens. Souvent, je prends cette voix-là. Euh, C'était la voix que j'avais quand j'étais en psycho. Euh, j'adore parler aux gens, écouter leurs problèmes. Et je pense que je pourrais être un réel soutien pour la société. Psycho. Non <rire> Pas du tout psycho, Je sais que j'ai besoin d'aide, oui, <rire> mais je sais ça. pas comment... Ceux qui vont en psycho en sortant du bac, c'est qu'ils ont besoin d'aller voir un psy. Et ils se sont dit, si je comprends peut-être les problèmes de la Terre entière, je vais comprendre mes problèmes. Ça ne fonctionne pas. Euh, spoiler alerte. Et, euh, et donc, bref, donc, du coup, je me dis, vas-y, psycho, ça fait des années, j'y pense, machin. C'est faux, Lisa, tu aimes juste parler avec des gens. C'est tout. Ça s'arrête là. Et tu, <rire> et tu as besoin de parler. Et tu as besoin de parler de voir quelqu'un. Et, euh, et donc du coup, je suis partie, euh, je suis partie en psycho, donc j'ai été acceptée, hein, parce que bah, voilà... Euh, Tout le monde était accepté à, à l'époque, avant ça Macron Oui, mais oui, putain, j'avoue. Bah, là, c'était très facile euh, <rire> de rentrer en psycho, donc bref, j'y suis rentrée. Euh, je découvre les bancs de la fac, euh, la possibilité de sécher, euh, une semaine de cours avec à peu près 20 heures, quelque, quelque mm. chose comme ça, ouais, 20 heures de cours par semaine, donc moi j'ai assez la fast life, 20 heures en vrai j'abuse, j'en y en a peut-être 15. Oui, c'est ce que euh, je comptais, ouais. j'étais en mode 14, oh, on ouais, ouais. n'est pas sûr du 20, ah, heure. 20 sur heure heures. 20 heures avec les partielles, quoi. C'est ça, voilà. <rire> Et donc je comprends que j'ai pas besoin d'assister forcément à tous mes cours en amphi, parce qu'il n'y a pas d'histoire de pointage, machin. Je, je découvre la possibilité de sécher sans qu'il y ait de répercussions derrière, donc fast life euh, de mon côté euh, ça part sur des soirées machin, c'est l'éclat de ces rock'n'roll euh, j'avais juste un seul, euh, un seul cours de maths, de stats je crois je sais plus, je suis une merde en maths finie donc c je suis jamais allée peut-être une fois histoire de, de regarder un peu la salle à quoi est-ce qu ressemblait, l'amphi c'est tout ça s'est arrêté là, les TD très rapidement je laissais tout sécher et au bout de ouais allez un, un mois et demi on va dire j'assistais à plus rien et ça y est c'était fini pour moi et c'était une époque où euh, tout le groupe de potes que j'avais, tout le monde arrêtait des études à peu près en même temps. Genre vraiment deux mois, trois mois grand max, après tout le monde s'était... Non. <rire> non, non C'est bon, euh, bon, on arrête. Et en vrai, cette année-là, euh, je l'ai quand même pas mal kiffé euh, parce que... Je sais pas, j'avais be besoin de ce souffle un peu de « viens, tu fais une pause, mm. tu fais rien ». Mais d'un autre côté, cette pause-là, elle m'a pas non plus permis de, de réfléchir à ce que je voulais faire. Parce que j'avais déjà toute la fatigue accumulée depuis le collège, euh, le lycée, le bac, le machin, tu vois. J'avais déjà tout, tout, ce, tout ce stress, cette fatigue euh, mentale accumulée que quand j'ai tout arrêté, je me suis dit je fais rien. Bah surtout que t'arrêtes jamais rien au final parce mmh. que tu
0: rentres à l'école, t'as entre 2 ans et demi et 3 ans. ouais T'arrêtes, t'as 17-18 ans mmh. et t'es là, c'est limite... Euh limite t'as ce petit truc où t'as peur d'être libre t'as moi je fais quoi je la vie comment cette ouais. espèce de liberté je l'accepte est-ce que je suis en train de partir à la dérive
1: totalement ouais non mais c'est ça c'est c'est que t'es quand même dans, dans des phases je vais te retourner à la question juste après t'es quand même dans des phases où T'as des moments pendant cette année euh, après bac où tu dis vas-y c'est la face là je m'en fous euh, j'ai 18 ans 19 ans euh, je suis trop fraîche euh, je peux faire ce que je veux je me trouve un taf moi je bossais au McDo j'ai l'impression de rouler sur l'or littéralement <rire> enfin c'est bon tu dis euh, la vie est belle etc et puis t'as quand même des petits moments de pression de tes parents encore une fois on fait un petit coucou aux parents t'as quand même re des moments de pression même que tu te mets toi-même où tu dis, euh, bon par contre l'année prochaine il faudra peut-être reprendre, mm. parce que un an de pause encore c'est pas vraiment un an, une année scolaire de pause c'est ok euh, mais par contre tu vas pas continuer comme ça, enfin au bout d'un mm. moment faut quand même que tu retrouves ce que t'aimes mais au final tu te fous la même pression que, que l'après-bac, mais cette fois-ci c'est la pression que tu te mets toute seule et pas celle que ta conseillère d'orientation te, te met de ouf, et toi du coup l'après-bac
0: bah moi c'est à peu près similaire c'est-à-dire qu'en terminale je me suis dit bon qu'est-ce que j'aime faire Pff. Mmh. j'aime bien comprendre les choses mais moi c'était pas psycho, je suis allée en socio on était dans le même bâtiment on était <rire> à Rennes 2 oui. ah ouais, mais on a un an de différence je suis sûre croisé. on aurait
1: mangé aux rues ensemble
0: <rire> <Oui>. <rire> et du coup bah, j'arrive en socio je ne... au bout de vraiment deux, deux semaines, deux mois bon, je sais pas, un mois, on va dire on va prendre le milieu mmh. je dis à ma mère je n'aime pas du tout ce que je fais, je n'aime pas la fac je sais pas ce que je fous là, c'était très intéressant j'ai quand même fini mon année dans le sens où, comme j'étais boursière, j'ai suivi euh, tous mes cours euh, TD, etc., mais j'avais un taf à côté mmh. pour, me faire, euh, pour me faire de la mala, quoi, mais partir finalement. en voyage, les vacances. Mmh. Et comme tu l'as dit, euh, c'est un peu ce truc où tu es là en mode, euh, j'aime pas ce que je fais là, je fais quoi mmh. Parce que euh, faut pas oublier que dans la vie, tu pas 800 choix. Tu as le choix entre la fac ou les écoles privées. Il n'y a ouais. pas 300, euh, 300 possibilités. Ou alors les autres, c'est sur concours, sur dossier. Personnellement, j'avais pas un dossier qui allait me faire rentrer à Sciences Po Paris. <rire> euh, donc euh, la petite dame, elle avait pas beaucoup de possibilités. Donc euh, je me suis rendu compte qu'il fallait juste au début lâcher prise. J'ai vécu mon année. Euh, j'avais des potes et tout. Et très vite, bah, comme tu l'as dit, il y a eu les parents qui sont arrivés dans le game en mode « Mais tu vas faire quoi de ta vie sinon ouais. ?» Parce que, enfin, toi, je sais pas comment ils sont tes parents, mais moi, c'est vraiment des parents qui n'ont jamais arrêté de travailler. C'est-à-dire mmh. que ma mère, elle a dû commencer à taffer, elle avait 13 ans, euh, et elle s'est jamais arrêtée. Je ouais. pense qu'elle s'est arrêtée quand elle a couché, peut-être, deux semaines, <rire> après <rire> elle a repris. Et mon père, c'est pareil, genre, il a, il a toujours taffé, fait, fait ses projets, même si mmh. c'était pas dans des entreprises, mais en auto-entrepreneur, il a toujours bougé, il n'y avait pas une journée en mode, bah là, je fais rien. Donc moi, leur fille, avec le bac, qui les regardent en disant, bah là, moi, je... Waouh, pis mm. <rire> je, je fais rien. C'était, je pense, le pire truc qui, qui, qui pouvait leur, leur arriver. Et euh, inconsciemment, je pense, parce que même s'ils étaient en mode, bah, profite quand même, essaye de trouver ce que tu veux faire, il y avait quand même souvent cette question de... Mais ouais. tu vas faire quoi mais, mais sinon, c'est quoi C'est la
1: pire question. Tu le veux pas pas. Oui.
0: Et t'as la boule au ventre, t'es en mm. mode, mais... Euh, mais je sais pas, je sais pas qui je suis. Donc, tu te presses, tu es en mode, mais qui est-ce que je veux être Qu'est-ce que j'aime Tu fais des des introspections ouais. mais de malade enfin moi je me revois jamais de la...
1: rempli de ces questionnaires ouais. là qu'est-ce que vous avez sur l'UNICEF euh, le on... ouais, oni... attends ou un UNICEF <rire> UNICEF <Je> sais <rire> plus enfin... Ah oui non mais c'est ça c'est oni quelque chose Onis... je crois que ça raison oni...
0: Enfin bref, ouais. les questionnaires de quel métier voulez-vous faire plus tard, et je ne savais pas. Mm. Et je disais à ma mère, bah je sais pas, moi j'aime bien ça, j'aime bien ça, et comme je l'ai dit tout à l'heure, dès que j'aimais bien quelque chose, je voulais le faire. Mm. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon, j'aime quoi J'aime bien un peu les réseaux sociaux, j'aime regarder des vidéos sur YouTube, et je me suis dit, bah peut-être que je kifferais dans l'organisation. et En fait, j'ai travaillé pendant toute cette année-là mm. en tant qu'hôtesse d'accueil pour une agence d'événementiel, et je me suis dit, bah trop cool, je vais organiser des événements. Mm. Donc je me suis dit, je veux faire quoi Je veux faire du marketing, de la communication. Donc je suis rentrée dans une école à Rennes, euh, une école privée, donc pré-étudiant. Donc je rentre dans une école privée, euh, donc avec un pré-étudiant, où je me dis, bah ok, t'as pas le droit à l'erreur, donc t'es déjà stressée, tu sais pas ce que tu fais, mais le fait d'être en pré-étudiant, t'es en mode, euh, je vais devoir le rembourser, ouais. je, peux pas, je peux pas jouer avec cet argent. Donc je me donne à fond toute l'année, j'ai des très bonnes notes, et sauf qu'au milieu de l'année, encore une fois, je me rends compte, j'aime pas c'est pas ça que je veux faire, mmh. c'est du commerce, je n'aime pas le commerce, je n'aime pas les maths. Tu n'es pas de droite. <rire> je ne suis pas de droite, je veux faire de la création, de la créativité. Et il y avait l'EFAB, qui est euh, une école de communication, qui me, qui me trottait dans la tête depuis, euh, depuis des années. Sauf que je me disais, c'est à, à Paris, Bordeaux, Lyon, mmh. c'est partout sauf ici. Et euh, en fait, un jour, j'ai dit à ma mère, écoute, c'est bon, je veux faire un truc qui me plaît. Cette école, elle a l'air trop bien, je veux trop aller là-bas. Donc, euh, ma mère et mon père, les deux, ils m'ont trop suivie. Et ils m'ont dit, euh, OK, très bien, c'est une très bonne école, passe le concours. Et j'ai été prise et je suis restée trois ans là-bas. Et, euh, et ça a été trois années trop top. Mm. Et franchement, comme quoi, il y a le petit moment post-bac parfois où t'es en mode, je sais pas quoi faire. Et après, il y a quand même des moments dans les études où t'es en mode, bah, ça peut être cool aussi. Ouais. En fait, le parcours, il n'est pas qu'une pente ou qu'une montée. Mm. Ça peut être un moment de vide. Après, en fait, t'aimes bien et après, revide. Mm. Et toi, du coup, comment t'as fait. Euh, après donc cette année, de, cette année de psycho, Ouais. après comment tu t'es dirigée Ce euh... cette année officiellement <rire>
1: sur le CV, il y a écrit psycho. Et bah je pense que j'ai rempli les mêmes trucs que toi, toujours la même question, onicep, onitruc, là machin. Et, euh, et c'est pareil, bah les trucs que je kiffais, euh, effectivement, réseaux sociaux, digital, machin, donc ils m'ont dit communication, je fais ok let's go. et euh, Communication c'est euh...
0: vraiment la filière de tous ceux qui savent pas quoi ah faire. Ah mais oui, oh oui, <rire> meuf
1: de ouf, de ouf. Mais aussi. la filière payante <rire> <rire> pour ceux qui ne qui savent pas quoi faire, mais ils veulent payer pour essayer de trouver. C'est ça. Et, euh, et sauf qu'à ce moment-là, bah justement, je n'avais pas, pas envie de faire un prêt étudiant, je ne voulais pas partir tout de suite en école privée, etc. Euh, du coup, je me suis inscrite à, à deux DUT spécialisés en information communication. Euh, un qui est, je ne sais plus où, dans la Bretagne, enfin bref, et euh, un autre à Tours, celui euh, en Bretagne, je n'ai tout simplement pas été accepté. Et celui à Tours, j'avais été mise sur euh, liste d'attente et j'ai été acceptée, je crois, une à deux semaines avant, avant la rentrée. Donc, euh, moi, du coup, toute l'année, j'étais en pression, euh, en larmes, tout l'été, je savais, ah, mais j'ai pas d'école, mais je vais rien faire de ma vie, machin, au bout du Rolls. Et au final, j'ai été acceptée. Et je pense que c'est euh, sincèrement l'un des meilleurs DUT euh, possible en communication parce que vraiment, on faisait des trucs trop cool, on avait des semaines euh, spéciales pour faire de la photo, des semaines vidéo, enfin, vraiment, ils nous il nous offrait la possibilité de voir plein de secteurs de la communication, même des cours de com de crise, où euh, on ne nous prévenait pas, on se retrouvait à aller dans une salle et on était, euh, nous disait bah, « Là, vous êtes un intervieweur, vous êtes un journaliste. » Et euh, il s'est passé un truc dramatique euh, et bref, vous devez répondre à tel truc. Mmh. On, on faisait des trucs vraiment trop trop stylés et du coup, ça m'a permis de voir plein de, plein de secteurs de la com différentes. Et après, de me spécialiser un peu plus là, dans le digital, et pas forcément là, comme plus classique, euh, j'entends genre euh, la presse, euh, etc., print et tout. Et, euh, et donc, du coup, ça m'a quand même pas mal, pas mal aiguillée. Mais pareil, à la fin de, mon deuxième, euh, fin de, de mes deux ans de, de DUT, ma deuxième année, j'étais là, ah, bon, bah, du coup, qu'est-ce que tu fais En plus, t'as tous les trucs de trouver un stage, trouver un site mmh. trouver un ça. Euh... Les stages, la pire pression oh. pour les étudiants, vraiment. Ah ouais, mais c'est c'est terrible, c'est terrible entre les fois où on te répond pas euh, ou juste tu sais pas dans quelle entreprise euh, mmh. tu veux aller, enfin... Je... Juste un
0: moment t'as l'impression que tu fais une apnée ouais. et t'as as, l'impression que ta vie, personne t'aide, mmh. genre ta vie va, dépend à un fil, à une réponse tu prends le premier truc qui vient, tu sais même pas ce que t'aimes on me propose des trucs et qui sait lire une offre de stage, personne, mmh. t'es là, tu postules tu machins, tu bidules, ouais. d'ailleurs fun fact tous les stages que j'ai trouvés, mmh. c'était que par des DM Facebook ou Insta, j'ai ah jamais ouais. envoyé un CV ou une lettre de motivation oh, et putain. franchement je me suis retrouvée dans des, dans des bonnes boîtes à chaque fois. Bah oui de ouf. Et jamais, enfin euh, je n'aime pas les lettres ah, de motivation. c'est le pire truc. C'est un enfer et genre franchement j'ai réussi à trouver des trucs cool comme ça mmh. donc si vous cherchez un stage en communication, n'essayez ne, pas que les ouais, lettres maintenant, les mails, DM, hein. des, là, Ouais maintenant faut des DM. des mmh. DM. Les entreprises aiment bien. Ouais. On <rire> <'est un> donne <rire> des conseils de recrutement nous maintenant. <rire> Alors, nous, on n'a pas d'emploi. <rire>
1: Si vous voulez de l'aide pour l'aide de motivation, CV, tout ça, ça va à quelle porte, ok. Hein <rire> Bien fait, <rire> sympa ça. Du coup après je suis partie cette fois-ci dans une école privée parce qu'au bout d'un moment, dling 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 comme t'as dit, il faut, faut payer. Et après bah, comme j'étais en alternance du coup c'était plus, plus tranquille, c'était remboursé. Mais, euh, mais à chaque fois, genre tous les ans, puisque du coup j'ai changé trois, ouais, trois fois d'école après mon DUT, <rire> Juste, j'aime pas l'école, je pense, après au bout d'un moment. Tu sais, quand il y a trop de lignes au bout d'un moment, tu dis « elle, elle l'aime pas ouais. trop zain. ça ». Ça, c'est bon, je t'ai vu, je peux pas rester dans une relation <rire> longtemps. C'est bon, j'ai compris, j'ai vu la tête des profs, la tête des élèves, maintenant je change. <rire> donc du coup, j'ai changé trois fois d'école, donc pour mon bachelor, j'étais à « ok, let's go », j'étais dans une ville que j'ai détestée. Après, je suis partie à Paris, « ok, d'accord, tour Eiffel, non 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 sympa mais c'est bon, on a compris. Oui, oui, baguette. Oui, oui, baguette, ça va bien deux minutes. Tu payes ton forfait de carte, là, euh, je sais pas combien d'euros, de, de 1200, de tout ce que tu veux, ça coûte vla cher. La vie, elle est vla chère ton appartement, il fait 5 mètres carrés, là, c'est la merde. Bref, Paris sympa, ça va, l'école a chier. Donc après, je suis revenue à Rennes, école nulle. En vrai, dans les trois écoles que j'ai faites après, euh, après mon DUT, bah, j'ai sincèrement l'impression que les deux dernières années de ma vie, j'ai rien appris de nouveau. Mm. Sauf le fait d'être en alternance, et du coup, nouveau conseil, après le conseil des DM, on a déjà nos petits conseils, aller à fond en vrai vers, vers l'alternance quand vous êtes en fin, fin d'études un, un conseil, enfin en tout cas moi c'est ce qui, ce qui m'a le, le plus appris à l'école, c'est pas tant les trucs de master 1, master 2, t'apprends tel truc machin pendant tes cours, c'est vraiment l'entreprise que tu vas avoir à côté, après ça dépend de l'entreprise... C'est vraiment l'entreprise et les missions que tu vas avoir à côté et qui vont euh, t'aider de ouf et qui vont vraiment te permettre de te professionnaliser. C'est le pire mot au monde. Professionnalisation. <rire> C'est un podcast onicel. C'est un mot euh, qui me trigger particulièrement. Mais si vous avez envie d'avoir un, un parcours de scolaire assez classique, de master 1, master 2, machin, mm. faites ça en alternance. Vraiment, ouais. ça aide de ouf. Déjà, vous êtes mieux payé. <rire> Déjà, oui. T'as pas besoin de faire de pré-étudiant. Voilà. Euh, ça te fait des pauses de temps en temps. Si t'es fatigué quand t'es dans ton entreprise, ça te fait une petite semaine de pause quand t'es à l'école, et vice-versa. Donc oui. bref, l'alternance, euh, moi je trouve que c'est pas mal, même si c'est quand, euh, oui. euh, quand même assez éreintant. Oui,
0: c'est un rythme quand même assez... Il faut suivre, quoi. Oh. La première conclusion, c'est un rythme, il faut suivre, quoi.
1: Donc bref, alternance professionnalisation, machin, ok, c'était sympa. Euh, on conclut ce, ce sujet-là. Euh, sujet Mais par contre, Pauline, Lisa. moi j'ai une petite question. Puisqu'on a parlé voilà, de ton parcours, de mon parcours, on a vachement échangé, c'était hyper mmh. fluide.
0: Parce qu'on se connaissait pas en plus.
1: Bah, c'est vrai, c'est la première fois qu'on se voit, <rire> donc j'en ai appris vachement sur toi. Merci. J'aurais aimé savoir, Pauline, aujourd'hui, toi, comment tu te sens Parce que même si on, on est à peu près dans la, dans la même lignée aujourd'hui, même complètement, nos deux parcours sont un peu différents. Donc mmh. toi, comment, comment tu commentais aujourd'hui Comment tu te sens
0: bah, Moi, en, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai arrêté le master dans lequel j'étais rentrée et qui me plaisait pas du tout, j'ai eu vraiment cette phase de euh, « je fais quoi de ma vie ?» parce que je sais en fait que j'ai changé. Tu vois, mmh. genre, je sais que quand j'ai commencé les FAP euh, il y a 4 ans, j'étais une certaine personne, je voulais travailler dans les grandes agences de com mmh. à Paris, etc. Maintenant, j'ai totalement changé. Je ne suis plus comme ça, je ne suis plus attirée vers, vers les, les paillettes, <rire> les, les tapis <rire> rouges, les grandes agences. Au contraire, je préfère les petites choses qui ont plus de sens. Donc, il y a déjà cette grosse remise en question de qui je suis, mmh. parce que tu changes entre ta première année post-bac et la fin de tes études, euh, c'est quand même... Euh, t'es deux personnes différentes, et il y a peut-être beaucoup de monde qui va se reconnaître dans le fait que bah, les études que j'ai choisies et qui me correspondent à un moment ne me correspondent plus. Mmh. Et moi, je ne dis pas que ça me correspond plus, c'est juste que euh, je me suis rendu compte... Que c'était super difficile de rester axé sur, euh, sur une seule voie. Quand, quand tu évolues, tu as plein d'autres sujets qui rentrent, euh, qui rentrent en jeu. Par exemple, moi, je me suis intéressée à la psycho, au développement personnel, à plein de choses. Et à chaque fois, il y a la petite voix dans ma tête qui me dit mais. Bah « Sinon, tu fais ça. Tu, ouais. tu fais ça comme métier. Pourquoi, pourquoi tu ne te lancerais pas dans ces voies-là » Et il y a l'autre petite voix dans ma tête qui est « Mais t'as commencé il y a trois ans. T'as mmh. fait une bonne école. » Parce que j'avais ce truc, moi, bah comme je t'ai dit, dans ma famille, c'est un peu la course à la perfection. Ouais. « Il faut faire les meilleures écoles, etc. » Donc bah moi, je m'étais lancée à l'EFAP en me disant « C'est une très bonne école. Mmh. Je vais poursuivre un master. Je vais faire un master dans une très bonne école. » Et pour mon ego, le fait de me dire que là j'ai pas encore validé le master et que j'ai arrêté celui que je faisais, c'est très dur. Ouais. Genre c'est, je pense que c'est le truc le plus difficile, c'est de me regarder dans le miroir et de me dire je fais quoi. Est-ce que j'arrête tout Je mmh. me lance toute seule. Euh, je travaille, etc. Mais j'ai pas ce bagage de master. Il mmh. euh, y a aussi ma petite voix qui me dit. Mais t'es capable, enfin, t'es pas plus conne que la moyenne, ouais. t'as eu des superbes expériences parfois, enfin c'est horrible mais genre euh, avec euh, beaucoup de pincettes je dis ça, mais ouais. euh, j'ai eu des très bonnes expériences pour, pour euh, 3 ans en école de ouais. communication que parfois certaines personnes n'ont pas eu ouais. en, en validant un master, donc je me dis en soi j'ai appris beaucoup de choses, mais il y a quand même ce truc de la société ne veux pas que tu n'aies pas ce, ce master, mm. tu vois. Et là, je suis dans cette phase de transition, vraiment, où je n'ai pas la réponse, où je me dis, je fais quoi Donc, je me suis inscrite pour passer un concours pour rentrer en master l'année prochaine, ouais. euh, pour reprendre euh, mes études dans une école qui me correspondrait plus que celle mm. que je faisais là. Et tous les jours, je me dis, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que je me mets à mon compte pour travailler sur euh, d'autres sujets Est-ce que je fais des formations de prof de yoga, de, de psycho ou autre, parce que mm. ça, ça matche avec qui je suis maintenant est-ce que je finis ce que j'ai entamé il y a trois ans C'est le flou total, donc j'ai pas la réponse et je suis juste mmh. en train de, bah toi-même tu le sais, on est mmh. juste en train de se dire, bah, bah voir en fait et c'est. C'est super dur parce qu'autour il y a tout le regard des gens ouais. et c'est horrible parce que moi j'ai ma famille qui même s'ils essayent d'être dans la bienveillance je ressens que c'est pas le cas. Ouais. Je ressens que mes parents ils stressent en mode mais tu fais quoi mais du coup t'en es où mais tu vas faire quoi de ta vie et, et après tu fais quoi et tu travailles, tu travailles pas, tu prends un job, tu te mets à ton compte, tu reprends tes études. Je ne sais pas, mmh. <rire> laissez-moi respirer j'ai 23 ans, je suis à l'école depuis que j'ai 2 ans et demi mmh, ouais. donc ça fait plus de 20 ans. Et là, pour une fois, ça fait trois mois, je ne sais juste plus ce que mmh. je veux faire. Et je pense que cette pause, tout le monde
1: devrait la à un moment dans ses études. C'est hyper important parce qu'au final, les questions que tu te poses là, mmh. en vrai, c'était les mêmes questions que tu te posais à la fin du bac. C'est OK, qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et, et en vrai, c'est important. C'est dur quand tu es en plein dedans, cette réflexion-là. C'est trop dur parce que justement tu te sens, tu te sens nul, tu te dis bah, je suis pas capable de, je suis pas capable machin. Sauf que quand tu regarderas ce moment-là avec du recul, comme on le regarde aujourd'hui avec du recul en étant plus grande de, de l'après-bac, mm. on se dit bah, après j'ai quand même réussi à faire des, des bons choix. Mm. Donc c'est important, c'est dur mais c'est important. Oui,
0: mais en vrai je pense qu'il faut passer par ces périodes de mm. doute parce que c'est les périodes de doute qui permettent... Euh... De, de trouver au final qui on est et parfois est ce que je trouve très difficile c'est de réussir à, à se couper des, des peurs des autres et des ouais. angoisses et du regard des gens qui sont... Par exemple moi je sais que j'ai tous mes potes qui sont en master ou en train de valider leur, mm. leurs emplois et je suis là je suis en mode mais moi je, je suis pas capable, j'ai pas réussi, j'y suis, suis pas du tout, je suis au chômage mon ego prend mm. un, un coup de malade et après j'ai ma petite voix gentille quand même qui me dit mais... Peut-être que là, tu vas réussir à faire des choses très belles, mais donne-toi le temps et ouais. va à ton rythme et, et prends ce temps de pause. Et ça veut, sur une vie, c'est rien de se poser, de se dire bah, « qu'est-ce que je veux faire ?» Plutôt que parfois, foncer tête, tête bêche, c'est ça l'expression mmh, Oui, je crois. <rire> dans mmh. tous les sens et en se disant bah, « je reste dans un truc qui ne me correspond pas ». Il y a combien de personnes autour de nous qui sont dans des études ou dans des parcours qui ne leur plaisent pas parce que c'est plus safe de rester mmh. dedans donc ouais, au et final, puis surtout euh... que,
1: que tu as vécu un, un, un burn-out, ça peut-être mm. qu'on pourra faire un épisode entier oui. euh, là-dessus, des conséquences du burn-out, etc. Parce que là, j'ai peur que ça dure diplôme si on, on en parle plus. Mais, euh, mais ce serait intéressant. Enfin, tu es quand même passé par cette phase-là. Mm. Et la reconstruction après un burn-out, euh... après, ça dépend des gens. Parce que toi, du coup, tu
0: le vis comment Parce que toi, du coup, tu as validé mm. ton master, ouais. tu as travaillé et ensuite, ouais. tu as, as décidé de quitter ton emploi. C'est ça,
1: ouais. Donc, tu es dans quel. Euh... Quelle euh... énergie! <rire> fatiguée, la gosse, elle est fatiguée, vraiment. C'est très bizarre parce que c'est vraiment par, euh, par phase. Et, euh, et comme toi, tu l'as bien expliqué, où tu vois, t'as ta petite voix, des fois, qui va être plus douce avec toi, et puis t'as l'autre voix de l'autre côté qui va être un peu plus dure. Bah, moi, c'est la même chose, et par phase. Genre, il y a des semaines où je suis. Euh, hyper heureuse, hyper créative et je me dis euh, putain j'ai envie de faire ça 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 plein de projets dont on ne parlera pas tout de suite mais bref il hein, y a plein de plein de projets plein d'idées qui sont qui sont trop trop cool et je me sens chaud tu vois des fois je me dis euh, meuf t'es d'attaque tu vois t'as vécu un truc qui est pas qui est pas facile et t'arrives quand même à, à créer de nouvelles choses et avoir de l'ambition et juste avoir envie de faire des trucs, c'est trop cool. Et puis, bah, t'as l'autre côté, donc la, la vilaine voix, le petit bonhomme sur ton épaule qui n'est pas hyper sympa, et qui, lui, va dire euh, bah Non, mais t'as pas à être fatigué à ce point-là, t'as que 24 ans, euh, il serait peut-être temps que tu te reprennes en main, là, tu viens de effectivement de terminer euh, ta vie euh, d'étudiante. Là, ça a été ta vie d'adulte, il est grand temps que tu te bouges. L'aspect financier, forcément, euh, on n'en parle pas assez, enfin, bon, c'est pas tabou dans tous les cas, mais l'aspect financier, ça commence à devenir un peu... Euh, un peu compliqué aussi et puis bah la France n'aide pas les jeunes <rire> coucou coucou la France enfin euh, on se rend compte j'espère que vous n'êtes pas dans cette situation aussi mais nous on prend conscience des aides des trucs des machins il n'y a, a pas rien. grand chose hein. franchement t'es un jeune t'es en train de te remettre en question tu peux aller sous un pont je pense oh. <rire> je pensais non mais c'est ça ouais, mais ouais.
0: nous si on n'avait pas nos parents en vrai derrière qui étaient un petit peu en train de d'essayer d'arroser bah, t'as pas, euh, pas de soutien ouais euh, wow. la plante as... et encore mm. ça arrose la plante mais T'as bien le petit truc de... Je t'arrose ta plante, mais du coup, tu, toi, tu l'arroses pas toi-même. Après, je te mets un ses
1: cheveux voilà. <rire> Mais tu travailles pas, quand même. Tu voilà. fais rien, là. Tu stresses tout le monde. Mais là. On n'a pas vraiment de, de conseils à proprement parler pour vous dire, bah vous vivez cette période-là un peu difficile, il faut faire ça, 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 ça. On n'a pas de conseils parce que non. nous, on est en plein dedans en ce moment. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est justement d'en parler et un peu de euh, libérer un peu la parole euh, là-dessus. Et puis de, de se dire, bah même si t'as... Euh, bah, 20, 23, 24, euh, même si t'as 25, 26, 27, euh, 30 ans, j'en sais rien, tu vois, à n'importe quel âge, je pense que t'as toujours des peurs de vie où tu te remets en question. Tu l'as quand t'es au collège, tu l'as quand t'es au lycée, tu l'as après ton lycée, enfin, tu, tu l'as, euh, je pense, un petit peu en continu. Et puis surtout, notre génération euh, de gens qu'on la vingtaine aujourd'hui, euh, on est quand même un peu une génération de sacrifiés. C'est bah d'autant avec normal, le... quoi.
0: Nous, on grandit avec les réseaux sociaux, on voit des gens qui font des choses qui kiffent toute la journée et qui sont rémunérés pour le faire. Mm. On voit... Euh... On voit qu'on a tout le champ des possibles. Donc limite est-ce ouais. que c'est pas plus compliqué nous à notre génération parce qu'on sait qu'on peut faire toutes les écoles, on peut voyager on peut créer son business en 5 minutes, on mm. peut faire tellement de choses, on sait plus quoi faire ouais. alors qu'à l'époque de nos parents de nos grands-parents, c'était "Ah oh bah t'aimes bien un peu ça Bon vas-y, tu vas faire ça" et puis mm. ils se posaient pas de questions. Ouais. Donc peut c'est peut-être pas que eux n'ont pas eu ces remises en question là c'est qu'elles n'avaient pas lieu d'être parce qu'ils n'avaient pas autant de possibilités autour d'eux de bah peut-être que t'as ça 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 que tu peux faire, eux ouais. c'était t'as pas ton bac, tu vas faire un truc pro euh, tu travailles, tu payes ton loyer et basta, nous mm. c'est, mais le sens de ma vie quel est le sens, mais pourquoi est-ce que je respire et pourquoi je suis incarnée, ouais. qu'est-ce que je vais faire jusqu'à la fin, la retraite c'est à 92 ans qu'est-ce que je vais faire, <rire> regardez
1: pas combien de temps vous avez, enfin combien de trucs vous avez cotisé là sur, sur la retraite, tu a cotisé 10 mois <rire> je suis hyper fière, 10 sur 165, euh, entièrement raison, donc si vous vivez une période difficile bah c'est ok, ouais. nous aussi on est, on est ensemble dans ce combat et, euh, et en vrai on peut déjà tous être hyper fiers du trajet qu'on a, qu a parcouru, que vous soyez réorienté, que vous ayez fait mille écoles différentes, enfin je sais que j'ai des potes qui sont en plein là-dedans, qui ont tenté de se réorienter sur, sur mm. plein de trucs, déjà rien que là-dessus tu peux être hyper fier de toi parce que tu as la force mentale à chaque fois de te dire ok ça j'ai pas kiffé, je fais autre chose, ouais donc en passe vrai, en on, est, on est trop fort, un peu de positivité, parce on que nous on a bien est... besoin de ce Oui,
0: ouais, non, mais <rire> c'est ça, fort. vraiment c'est difficile d'être jeune, c'est difficile de faire des études, mm. de trouver sa voie, de, de savoir ce qu'on fait. Et franchement, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-études, il ouais. n'y a pas de euh, machin réussi mieux qu'un tel, ça n'existe mm. pas. Tout le monde réussit à son niveau avec son bagage. Euh, avec, euh, bah, on en parle nous tout le temps, son bagage psychologique, familial, mm. émotionnel, financier. Tout ça, ça joue dans ce qu'on est euh, au quotidien. Mm. Donc, il ne faut pas baisser les bras et il faut s'accorder du temps. Et souvent, quand on a les plus grosses remises en question, les réponses, elles sont juste en cultivant ce qu'on aime. Ouais. C'est super bateau, mais plus vous allez faire des choses qui vous plaisent. Nous, par exemple, si on a créé le podcast, c'est parce qu'on a eu ce besoin de parler, de, mm. de se redécouvrir, de lâcher plein de poids qu'on avait qui nous empêchaient peut-être d'avancer dans nos vies et on n'est pas rémunéré pour le faire mais mmh. ça nous permet de dépoussiérer beaucoup de choses et de faire de la place pour pour ce qu'on aime vraiment et d'autres ouais. objectifs donc s'il y a un conseil à tirer c'est que si vous êtes paumé ou pas faites des choses que vous aimez il n'y a que ouais, comme ça coup. que ça va libérer de la place pour pour les vraies choses à, à construire
1: par la suite c'était super beau putain <rire> la larmes la la petite larme je vais aller là monsieur tu peux tu peux aller enfin bon merci euh, merci Pauline juste d'exister <rire> merci d'être ma safe place <rire> exactement merci à tous de nous avoir euh, écouté pour euh, ce quatrième euh, épisode euh, on a une petite idée pour euh, pour le cinquième justement qui va découvrir cette entrevue toutes les deux en invitant deux autres personnes oui. je pense que ça, ça pourrait être chouette donc on keep in touch. Oui, voilà. On aimerait on continue continuer
0: sur toutes ces histoires de, de parcours parce qu'on en ouais. parle pas assez. Les études, le parcours. Donc euh, on réfléchit au format et puis on revient vers vous très vite. Exactement. Salut Lisa. Salut Pauline. Bonne soirée.